0: Muy buenas noches, estamos ya, hay un poco de retorno, no sé si es que estás poniendo el, ¿tienes el altavoz muy alto?
1: No, sí. estaba como antes, no.
0: Sí, te escucho retorno, me escucho a mí. No te... yo, bueno. aquí, yo estoy escuchando bien, pero... Vale, vale, ya está, no te preocupes. Una, dos y tres. Muy buenas noches a todos, estamos con uno de esos personajes a los que siempre le apetece entrevistar, bueno, a siempre le apetece entrevistar, vale. Una, dos, Muy buenas noches, estamos con uno de esos personajes al que siempre apetece entrevistar Una de esas personas que marcó mi infancia Porque he de confesarle que cuando yo era pequeño todavía recuerdo Cómo ella fue víctima de la primera fake news de la primera, Del primer gran bulo en la televisión ¿no? Lo hablaremos con ella Ella ha sido líder indiscutible en radios, en televisiones Lo ha tenido todo en el mundo de la prensa, en el mundo de los medios de comunicación Un mundo complicado Y ahora ha iniciado una trayectoria en solitario Sigue escribiendo, sigue con su fundación Sigue ayudando a las personas más necesitadas Tiene un corazón enorme Y tenía un programa de éxito en Onda Cero Te doy mi palabra Un programa en el que cosechaba grandes éxitos de audiencia Hoy nos explicará por qué salió, cómo salió Y también su opinión sobre el coronavirus Sobre las personas que ahora lo están necesitando y también adelantará que cada viernes estará en estado de alarma, además de estar en su canal de YouTube, que yo recomiendo que os suscribáis, estará en estado de alarma para acompañaros durante la noche, para que podáis llamarla, para que podáis contarle lo que necesitéis, porque sabemos que hay mucha gente que lo está pasando muy mal y no hay nadie mejor que ella, una persona de dilatada trayectoria, no vinculada a ningún partido político y que siempre dice la verdad. Y su espacio no va a hablar de política, va a hablar de solidaridad, de amor, también de paz, porque también es necesario que dejemos a un lado durante una hora y media la política para hablar de lo que importa realmente a la gente, de cómo van a llegar a fin de mes, cómo van a reabrir esos negocios, cómo van a olvidar las rencillas internas que han provocado ¿no? algunos partidos políticos. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo te encuentras? Hola
1: Javier, pues eh, bien, de salud, que ahora es lo más importante, tanto yo como las personas que, que están aquí conmigo en mi casa y sobre todo mi hijo enfermo, pues estamos bien afortunadamente. En ese sentido estamos bien, no nos podemos quejar, pero muy preocupados como todo el mundo, porque además yo estoy en contacto con muchas familias que tienen personas con dependencia o personas enfermas y la verdad es que lo están pasando muy, muy mal y es, es muy doloroso eh, ver todo lo que, está, lo que está ocurriendo.
0: Isabel, te he de reconocer que me hace especial ilusión hacerte esa entrevista, es escuchar tu voz y recordar mi infancia, mi infancia en el salón de mis abuelos, Juan Negre, al que le doy yo el apellido en honor a él, hablando de sorpresa y sorpresa. ¿Qué recuerdas de esos momentos? Porque la vida pasa muy rápido, ¿no?
1: Pues la verdad es que sí, yo no soy nada nostálgica, aunque estos días empiezo a tener nostalgia de, de, de abrazar a la gente y de, de poder viajar y, y en fin, de, de ese mundo que ya hemos perdido, yo creo, eh, pero de mirar a mi pasado no soy muy partidaria, eh, lo agradezco mucho, lo, lo he vivido muy intensamente, estoy muy agradecida a esta profesión, al público, a la gente que que me ha dado tanta, tanta alegría durante tantos años, pero, pero ahora lo que importa es el presente. Y, y fíjate qué presente tenemos. Todo lo demás se queda tan pequeñito, incluso eh, todo del pasado, ¿no? Imagínate la profesión, bueno, está pasando un momento difícil, pero también ahora más que nunca eh, es importante el periodismo serio y riguroso, ¿no?
0: ¿Era más limpio el periodismo cuando tú empezabas en la radio cuando empezabas en la televisión? ¿O ahora hay más juegos de poder? Estamos viendo cómo el gobierno financia algunas televisiones, la gente se queja porque ese dinero podría, no, dicen algunos, ir a las personas que más lo necesitan. ¿Has visto un cambio en los medios de comunicación en tu evolución como periodista?
1: Bueno, yo creo que todos los gobiernos de todas las épocas, Javier, han apoyado a algunos, a, a algunos medios afines en todas las épocas ha, ha ocurrido. Yo por eso nunca he querido formar parte de ninguna capillita, de ningún partido, de nada, de nada. Eh, me he defendido a mí misma sola y eso tiene un precio en esta profesión, pero, pero no puedo ser de, de otra manera. Yo soy una profesional, voy allí donde, donde me hacen una oferta. Los medios han cambiado muchísimo eh, y hay de todo como entonces cuando yo empecé, pero yo creo que entonces era más fácil eh, empezar. ¿no? Yo con, con 23 años tuve una gran oportunidad de, 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 de presentar un programa a nivel nacional importante de muchísima audiencia ¿no? en televisión española. Yo no sé hoy si sí es tan fácil para una persona de 22 o 23 años y a mí me dieron esa oportunidad. ¿no? Eh, no sé, ha cambiado todo, era todo más simple. Como todo en la vida era más simple entonces, ahora todo es más complejo.
0: ¿No te da pena ver cómo está ahora la Televisión Española, que está hundida en audiencia, desacreditada por una gran parte de la opinión pública? Estamos viendo cómo están haciendo un programa de humor ¿no? sobre el coronavirus, ¿no? No están enseñando la verdadera realidad de la tragedia, sí la enseñan la realidad de Estados Unidos, un país que están tratando de comparar en Televisión Española, pero que tiene 3, 350 millones de habitantes en comparación con España, que somos el país con mayor número de muertos por millón de habitantes. ¿Te da pena? Porque tú trabajas en Televisión Española y me consta que la quieres mucho y sabes que hay grandes profesionales ahí.
1: Sí, y no hace demasiado tiempo hice un programa que se llamó Retratos con Alma, que iba a las 12 de la noche en el que entrevistaba a varias eh, mujeres. Bueno, yo creo que ese es otro mal endémico de este país eh, en el sentido de que ningún partido eh, realmente se ha propuesto llegar a, a un consenso de qué televisión pública queremos. Parecernos a la BBC... Eh, cuando uh, se quitó la publicidad Fue un, algo terrible para la televisión pública ¿no? La televisión, como tú sabes, cuesta dinero hacerla ¿no? y, y eso fue, fue una decisión muy mal tomada ¿no? Luego, eh, estar en transición También, como lleva tantísimo tiempo eh, Tampoco es positivo para los profesionales Para tomar decisiones, etcétera eh, yo he presentado cosas a Televisión Española, yo creo en la Televisión Pública. Yo creo que la Televisión Pública puede hacer cosas, sobre todo con los temas de socia de sociales o culturales, etcétera, que, que tiene que hacerlos. Eh, ya no te digo en el mundo en el que yo me muevo de las enfermedades raras, la discapacidad y todo eso, o sea que, por supuesto, eh, tienen la obligación. A mí me pasaron por las dos no hace demasiado tiempo tengo que reconocerlo, el, el documental que hice, Jóvenes Invisibles, sobre, sobre chicos y chicas jóvenes con enfermedades raras, ¿no? Eh, tiene cosas buenas la televisión pública y, y tiene cosas que, no, que yo creo que en estos momentos podrían estar haciendo más cosas, sin duda, y se lo he dicho y he, lo he mandado hasta en un correo y, me, y, y he ofrecido el poder hacer un especial que me gustaría hacer sobre, sobre ciencia, por ejemplo, para recaudar dinero, porque tiene en cuenta, Javier, que en estos momentos nosotros... Yo tengo una fundación que se dedica a, a buscar fondos para promover y apoyar la investigación en enfermedades minoritarias. Y en estos momentos, eh, todo, todas estas instituciones que nos dedicamos a buscar dinero para otras patologías, incluso mayoritarias, como puede ser el cáncer, eh, eh, tememos que vamos a, a estar afectados y que lo vamos a pasar muy mal. Yo he tenido hoy una reunión con nuestro patronato y creemos que en los próximos dos años lo vamos a pasar muy mal. Y se va a investigar claro, muchísimo a menos.
0: Porque están surgiendo muchas asociaciones a favor del coronavirus. No a favor, sino de las víctimas del coronavirus. ¿Piensas que se van a centrar todas las ayudas en el coronavirus? y ¿Se van a olvidar otras enfermedades también ¿Seguro? importantes?
1: Seguro, seguro. Que me por un lado me parece bien, eh, porque es, eh, es una emergencia de una gravedad tremenda y todos lo queremos. Todo que, todos queremos una vacuna, pero Javier, nosotros que llevamos 12 años eh, tratando de decirle a la sociedad, a los medios, al mundo, a las empresas, a las grandes corporaciones, a los políticos, a todo el mundo, que la investigación es crucial, es fundamental para un país, para darle de verdad un desarrollo eh, sólido como está pasando con los países del norte. Ellos son ricos porque, porque saben, lo tienen muy claro, lo importante que es apoyar la, la investigación. Nosotros no lo hemos hecho. En, los últimos, en las últimas décadas de este país, la ciencia ha tenido muy poca inversión. Ya no te quiero decir en, 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 en enfermedades raras, ¿no? Ya imagínate, ¿no? Y ahora estamos pagando también las consecuencias de...
0: De esa no voluntad política, en el fondo. ¿Y no te da rabia que haya tanto dinero destinado ahora a publicidad institucional? Parece ser que el Gobierno está intentando comprar voluntades mediáticas, en algunos casos lo está consiguiendo. ¿No te parece o no te da coraje que los actores, la asociación de actores, presionen al Gobierno para recibir subvenciones, para hacer pelis, en muchos de los casos que no ven mucha gente con dinero público y que a vosotros os tengan olvidado las fundaciones, que son muy importantes?
1: A ver, todo en su justa medida, si priorizamos en tiempos difíciles seguro que todos, absolutamente todos y todas, eh, artistas, no artistas, diríamos que si sí hay que, 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 que priorizar los más vulnerables primero, yo creo, eh, los más dependientes, la investigación porque ya es una cuestión de salud eh, para todos, eh, por lo tanto yo creo que ahí estaríamos de acuerdo, pero eso no quiere decir que la cultura no sea importante, yo creo que, que la cultura es lo que hace que un pueblo tenga criterio, eh, sea autocrítico para saber cuándo eh, le están manipulando y cuándo no. Y, y en ese sentido yo creo que todos somos eh, responsables y cada uno lógicamente trata de remar para su, para su lado. Pero en momentos como este yo creo que tenemos que dejarnos los egoísmos, fíjate. Esta es muy gorda la que tenemos eh, delante de nosotros. Todos vamos a salir perjudicados de una forma u otra. Eh, todos. Eh, hay tanta gente sufriendo tanto eh, que, que yo creo que deberíamos estar todos a la altura. Todos. Empezando por el gobierno, la oposición, los medios de comunicación, eh, los ciudadanos. Hoy me ha llegado un, 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 un vídeo de un señor quejándose enfermo de cáncer, que salió a pasear porque, porque tenía además el permiso para ello y todo el vecindario empezaron a insultarle, a mí eso me parece terrible. Habla de una degradación moral de una sociedad. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Eh, pues todo eso debemos ahora reflexionarlo y tenemos un poquito de más tiempo, no sé cuánto, cuánto durará este confinamiento, pero si tiene algo positivo, que yo no le veo nada positivo, es la reflexión de todos, ¿no, Andrés? De
0: hecho, Isabel, te he de confesar que mi madre, ahora que ha superado el cáncer, pues se reincorporará al trabajo cuando salgamos del confinamiento como profesora. Ella tiene alumnos con necesidades especiales. Me contaba y también me contaba los servicios sociales de la Junta de Andalucía cómo están recibiendo quejas de padres que tienen a niños con problemas, que los tienen que sacar, niños con TDAH, a la calle y se ven cómo los señala el vecindario, cómo los insultan, hasta el punto de que a veces los tienen que poner con chalecos para evitar e esa mofa pública, ¿no? ¿No te duele esa sociedad? Eh,
1: ¿Cómo? Que me duele, me duele, me avergüenza, eh, creo que tienen que reflexionar porque les puede tocar a ellos cualquier día, ese tipo de cosas que creemos que siempre les pasan a los demás una enfermedad incurable algo que te cambia la vida para siempre y ahora más que nada que nunca somos conscientes de nuestra vulnerabilidad eh... Las personas con discapacidad, yo en mi, en, en, en mi canal, Genio Digital, aprovecho para decirlo, uh -huh. he, he colgado un vídeo precisamente de, del presidente de la Federación de Salud Mental de España, uh
0: -huh. también
1: de, de CERMI, representantes de la discapacidad, y piden que, por favor, no se les insulte, que la gente no dé por hecho que es un, un insolidario el que ha salido a la calle, que, que lo puede ser, pero sin saberlo, ¿para qué insultar?
0: ¿Cómo lo lleva tu hijo? Tu hijo, que es un niño, explica a la audiencia, que hay también una audiencia joven que sí, claro, no a tu que, hijo, que otros más veteranos hijo, como yo, te conocemos y somos fans.
1: ¿qué? <risa> <risa> ¿Qué bueno, problema? sí, es lógico. Eh, sí, además hace mucho que no salió en la televisión, o sea que... Pues, pues...
0: El de alarma es tu casa, es tu tele, o sea, y tu gracias, canal de YouTube sí. también.
1: Muchas gracias. Pues eh, mi hijo tiene una enfermedad rara, una distorsión muscular, es totalmente dependiente, está en una silla de ruedas desde los 11 años y por sus problemas respiratorios eh, tenemos que hacer todo lo posible porque no se contagie, porque él ya ha pasado neumonías previas al, al coronavirus y lo pasó muy, muy mal. Imagínate este bicho tan dañino, ¿no? eh, tan silencioso y tan tan, tan violento. Por lo tanto, mi obsesión y, y mi objetivo ahora en la vida es cuidar de, de mis dos hijos, por supuesto, pero sobre todo de, de, del enfermo porque no, no se debe... Pero claro, vivo en un, en un ahí, ¿sabes? Porque mañana ya o este fin de semana sale el cuidador que lo, que lo que lo cuida, que está con él por las noches y ahora ya va ahí porque durante un mes no ha salido, pero tiene que ir a ver a su mujer, ¿sabes? ¿Cómo
0: sabe ánimos?
1: Él es el que más ánimos sí. tiene siempre. Él es mi Buda, como he dicho en el libro que escribí. Mi hijo, mi maestro, es, es el que más nos enseña y el que mejor lo lleva. Yo creo que mejor que yo. Lo que pasa es que yo también trato de disimular, por supuesto, mi preocupación ante él. ¿no? Pero bueno, es que viven tantas familias así. Ahora, todo el que tiene una persona enferma en casa, eh, Javier, es muy duro. Porque además estas personas, si, si se contagian ni siquiera pueden aislarse porque son dependientes, necesitan ayuda para todo, ¿entiendes? Entonces, es, es, es todavía mucho más grave para estas familias que para todos los demás que, que viven preocupados.
0: A una persona como tú, que eres una persona sensible, muy cercana a las causas sociales, supongo cuando ve las noticias de Cataluña, esas residencias de mayores o en Madrid, donde hay señores mayores que han fallecido y señores mayores que siguen vivos y que han convivido con muertos y que no han aplicado ningún tipo de protocolo ni de prevención, los familiares no saben absolutamente nada de ellos, tú hay que sientes supongo que te rompes por dentro, ¿no?
1: Como todo creo. el mundo sensible, Javier, como todo el mundo sensible, yo creo que todos eh, tenemos personas conocidas, mayores, nuestros mayores, esa generación tan, tan fuerte... Que, que nos ha dado tanto, que ha luchado tanto, que ha tenido una, una vida tan difícil y que a la, a la gran parte de ellos y ellas le debemos el bienestar que tenemos y que disfrutamos todos. Entonces, eh, tanto las residencias de mayores como las residencias de la discapacidad, de esas se ha hablado menos. Yo, desde luego, eh, me estoy dedicando a hablar de, de ellas porque, porque han ocurrido y están ocurriendo cosas terribles, han trabajado en unas condiciones los profesionales, tremenda con una presión, con el miedo, con, con todo, pero encima, además, en, unas, eh, en una precariedad tremenda. Eso, bueno, pues mira, humildad, ¿no? Porque no estábamos tan preparados como creíamos, no teníamos la sanidad que creíamos que teníamos, y menos mal, porque imagínate eh, lo, cuando llegue por ahí o cuando, a otros países que ya ha llegado el coronavirus, no lo que puede ocurrir. No sé, yo creo que esto tiene que enseñar a todo el mundo a las comunidades, eh, um, a, al gobierno, hacer pactos entre todos, que se entiendan, que no se levanten de una mesa hasta que no se se pongan de acuerdo en sacarnos de esta entre todos, porque tampoco solo el gobierno lo puede hacer, ¿no? ¿Crees oposición. que el
0: gobierno ha cometido errores o negligencias a la hora, por ejemplo, de alentar ese 8M sabiendo ya que no podía hacerlo porque había un riesgo alto de contagio?
1: Pues seguramente sí, eh, pero yo en ese sentido leí un artículo, que, claro, que ahora parece que todo el mundo lo sabíamos. Yo, por ejemplo, eh, me aislé un poquito antes, cuando vi la que, la que se aproximaba, me, me aislé, pero mucha gente no se lo creía, eh, mucha gente no imaginó, no calculó todo esto. Entonces, me temo, me temo que los sanitarios y... Y todos los que tenían poder de decisión pues tampoco se lo creyeron. Pues seguramente si hubiéramos actuado, como se está demostrando en otros países, ¿no? Algunos son más pequeños que el nuestro, es verdad. Que actuaron antes, pues no tienen tantas muertes. Pero ¿por
0: qué el gobierno no debería haber hecho Pedro Sánchez como Macron, ¿no? Que ha reconocido los errores, ¿no? Ha pedido perdón, ha pedido disculpas. Y ya está. Y, y lo que no entiendo es un gobierno que no se arrepiente ni de sus errores y, y que trata de impulsar una cacería ahora contra los periodistas que tratamos de develar la verdad, ¿no? la verdad que ellos se esconden. ¿Por qué es tan difícil pedir perdón?
1: Es buena pregunta. Qué buena pregunta, Javier. ¿Por qué es tan difícil pedir perdón? Y esa es la base del de, de, de equilibrio personal y social. Yo creo que cuando uno comete un error, tiene que pedir perdón. Y uno se siente mejor y los demás pues empatizan. Empatizan porque, oye, pues humanos somos todos y todos nos equivocamos. ¿Cómo lo haríamos? No es fácil. No sé, de todas formas, uh, Javier, um, creo que ahora es el momento de, de remar y de, como decía un amigo mío, de, de achicar en, en la barca. Estamos, uh -huh. uh, estamos a la deriva, estamos en naufragio. Yo no soy pesimista, ni quiero ser alarmista. Eh, no me gusta ser exagerada en, ese, en estos sentidos. Cuando viene la adversidad, yo que soy emocional y que soy eh, muy pasional de decir todo, y de, de, pero en estos momentos tiendo a, 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 hacer, a tener más mesura, a decir, ay, ay no sé, y ¿cómo se haría mejor? Y es toda tanta confusión. Eh, que si todos añadimos leña al fuego... Javier, yo creo que esto puede ser muy duro. Lo que viene va a ser muy duro y se va a quedar mucha gente por el camino y vamos a perder demasiada gente. Entonces, por supuesto que la responsabilidad política habrá que pedirla, por supuesto, eh, sin duda alguna. Eh, pero, no sé, también los de Vox, ¿por qué, por qué hicieron el, el acto de, de, de alegre, Si ellos ya ten, también tenían la información, no, ¿no son personas adultas responsables de su vida, A ver, de la cantidad ahí, de contagios que salieron so, de allí, Javier? Sobre,
0: sobre Vox, ellos pidieron perdón. Ellos no tenían la información que sí tenía el gobierno de la Organización Mundial de la Salud, de la Agencia Comunitaria de Fernando Simón. Ellos son, 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 ¿eh? son víctimas, como son víctimas también los espectadores que ponen al concierto a la pantoja o al 8M, como las mujeres. Pero aquí no hay que criminalizar, yo creo que a nadie, simplemente. Yo
1: creo que no.
0: Lo que pedimos es que este gobierno pida perdón y cumpla con los protocolos sanitarios establecidos y no relaje las medidas de confinamiento hasta que la situación esté. Esté bajo llave, ¿no? Esté controlada, porque un gobierno que no pide perdón, un gobierno que oculta a sus fallecidos, pues realmente no tiene bajo Hombre, el mundo ocultar, de Javier,
1: ocultar no se puede ocultar. Ocultar no se puede ocultar ¿por no, porque en un mundo sabes. democrático están los registros y un día u otro se sabrá. Yo no creo, pues sinceramente. Sí que nadie esté tratando, ni la Comunidad de Madrid, ni la Comunidad de no sé dónde, esté tratando de ocultar nada. Yo creo que tratan de hacerlo lo mejor posible. Yo creo que ha habido descoordinación entre las autonomías, entre el Gobierno central y las autonomías. Es evidente, hay un caos, hay mucha descoordinación. Pero, pero ahora no será mejor que mmm, eso, que achiquemos el agua, que salgamos de esta, que paremos de esta crisis sanitaria, que no estén, que no tengamos esta sensación de peligro los ciudadanos de este país de salir a cualquier sitio de miedo a comprar a mí me da miedo a comprar yo no quiero ser exagerada te repito pero, pero no sé eh, hagamos todos lo que, lo que mejor sepamos
0: no, ¿no? te genera Hacer lo, lo mejor
1: que podamos
0: ¿No te genera intranquilidad eh, el hecho de que esté en el gobierno Pablo Iglesias, por ejemplo, como Pedro Sánchez que decía que no podía dormir si, fu si hubiese formado un gobierno con él, que finalmente lo formó? Eh,
1: menos mal que no me vas a, pre a preguntar de política, ¿eh? Esto menos es... Menos mal, me quieres primera... llevar a, ¿eh? no, no, no. a tu amor con Podemos, ¿eh? Me quieres llevar a tu amor no, no, con no, no, Podemos. Chabelle,
0: la... <risa> la previa que te dije, tú di lo que te dé la gana. Fue libertad de expresión. Puedes... Um... No. yo
1: yo creo que hay mucha gente, mucha gente de mucho poder que en este país no, no quiere eh, este gobierno de coalición y, y, y que no le cae bien Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ha cometido sus errores, eh, los decía en la radio en, en su momento, lo entrevisté, lo conocí, me pareció que es un hombre que se cree lo que dice, que, sí. no que ha hecho cosas... ¿eh?
0: Él no engaña a nadie. Él es lo que es.
1: Yo creo que él se, él se cree lo que hace, el que sí, quiere sí. mejorar eh, la, la vida de, de, de la gente. Yo creo que está en política eh, por eso, como otros muchos, de muchas y otras ideologías. Sí. Yo no creo que todos los políticos, incluso los que están muy alejados de mi ideología, eh, son todos, no sé, eh, en principio corruptos o que van a llevárselo o que hacen las cosas mal. No, yo creo que no se puede generalizar. Y yo creo que él ha tenido también un acoso y derribo muy importante, muy importante. Lo del chalet, pues fue un error, fue un error, quiero decirte. Pero ahora todo eso, es que de verdad, Javier, estamos en una muy gorda. Ahora sí. no es el momento de todo eso, ves? ahora es el momento de salvar a la gente, de salvarnos a todos, porque nos podemos contagiar todos y, y esto es un azar y no es verdad que solo sean los mayores. Yo hablo con un neumólogo y está muriendo también gente joven. Y gente de cincuenta y tantos años, y yo ya estoy ahí, yo ya estoy en, el, en, el, en, en, en ese sí, grupo estás, de riesgo, y yo sí, me siento joven. ¿Cómo voy a estar yo ya estás, en ese grupo de riesgo? Pues Está cada
0: día más joven, si sí, te veo. Pero, pero, la, pero, pero,
1: pero fíjate. Te pero,
0: recuerdo a la presentadora de Lo que Necesitas es Amor, a la presentadora de Sorpresa, Sorpresa, o sea. Está joven, está guapísima, así que no me venga con historia. No, no, si sí, que... yo me veo muy
1: bien, pero, pero chicos, que ya ya para según queda el, el puñetero virus sí que establece sí, un poco es,
0: de... Eso es verdad. ¿Tú crees que hay que enseñar el dolor? Porque la sección que vas a tener en estado de alarma, vas a recibir llamadas muy dolorosas, le vas a dar voz, vas a tratar de, omitar, de omitirlas, es cierto que el gobierno no quiere, no quiere infantilizar a la sociedad, no está enseñando esos rostros, esas víctimas en televisión española... ¿Tú crees que es necesario ver esas fotos del Palacio de Hielo, ver esa portada del mundo con un muerto encima de una cama con el rostro pixelado?
1: Yo creo que no. Uh -huh. Yo creo que no. Yo he sido siempre muy crítica y he dicho que siempre es buena la autocrítica de los medios de comunicación. Eh, hay palabras y hay informaciones y hay imágenes que no aportan absolutamente nada, que no es constructivo en estos momentos. Si se añade dolor y angustia a la gente que más está sufriendo, a los familiares que han perdido a sus seres queridos, yo creo que no pondría ni siquiera esa fotografía de los ataúdes en la morgue de, del Palacio de Hielo. Yo, yo no lo haría. Porque yo pienso en, 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 en mi familia y digo, uff, no le gustaría... ¿no? si a uno le pasa eso entonces hay que ponerse en el lugar de los demás yo creo que los medios ahora más que nunca tenemos que ser muy cuidadosos y muy respetuosos con, eh, con el dolor que se está que se está sufriendo
0: Hace los años 90 promovía reencuentros amorosos ¿no? con Jesús Puente, lo que necesitas es amor un gran programa que yo era bastante fan que lo veía con mi madre cuando yo era un, un chavalín de apenas, no sé si recuerdo tenía 5, 6, 7, 8 años y Cupillo llegaba en caravana los domingos. ¿Crees que van a hacer falta formatos como este en televisión para reconstruir la España rota que nos va a dejar el coronavirus y algunos partidos políticos?
1: Mira, es una, es un, no tengo ni idea, es una gran incógnita. Será un antes y un después para tantas cosas, Javier. Será un antes y un después para, para los medios de comunicación, yo sí lo creo. Eh, todo lo que se puede llevar el coronavirus son tantas cosas... Algunas eh, serán buenas, otras malas, pero que nos tenemos que reinventar todos, yo sí lo creo. Mira hoy lo que permite Internet. Yo, Tú tienes tu, tu canal, yo tengo el mío, mucho más humilde que el tuyo, por supuesto.
0: Pero el, el... tuyo será igual de grande porque tú... o sea, yo...
1: no, es que la... no, es que la polémica, el, el, el darles caña a los políticos, tú eres un tío que te lo crees también lo que haces que has hecho periodismo de investigación y que, y que ahora con este canal, pues evidentemente estás ocupando un espacio uh -huh. eh, y, y seguro que lo estarás haciendo con la con lo, con lo, mejor, de, con lo mejor de ti. Sí. Pero todos sabemos que la polémica vende, Javier. Pero la polémica no, vende y para captar a la gente, buscar según la qué vídeos, según qué imágenes... Yo en estos momentos... No soy partidaria de, de de echar más leña al fuego yo si me da, ya que me das esta hora de los claro. viernes a las diez y media yo la acepto porque estoy en el paro me encanta. <ríe> Bueno, ahora con, con, con mi canal pues estoy trabajando pero con, con en la adversidad con, con, con los medios que ya sabemos que estamos trabajando todos y mucho más algo que empieza imagínate no con humildad, por supuesto, comenzando de nuevo, a mí me da igual. Yo ya tengo mis, mis egos y mis vanidades cubiertas, eh, Javier, lo único que quiero es si puedo aportar algo, un granito de arena, eh, porque hay gente que en mis redes sociales me lo pedía. Bueno, pues yo conozco a mucha gente, a, a psicólogos, a, a médicos, a... ...gente que creo que puede aportar algo... Claro. Eh, ...y eso es lo que yo quiero hacer... ...escuchar a esas personas... ...y sobre todo a la gente... ...ponerme al servicio de la gente... ...que era lo que hacían... ...te doy mi palabra de... de ...recuerda lo que,
0: lo que hablamos... ...cuando te propuse hacer el programa... ...que te dije yo... ...te doy el tiempo que necesites... ...para decir lo que quieras... ...para que hagas tu programa... ...sin cortapisas... ...sin censuras... ...si tienes que poner a parir... ...a un amigo mío... ...con razón... ...que lo hagas... ...desde el respeto... ...desde la diplomacia porque yo no quiero que esta alarma sea un programa sectario, aquí se ha invitado gente de la izquierda, de la derecha, van a empezar a venir políticos también del PSOE de toda la vida, políticos de Podemos me encantaría tener, si ellos aceptasen la, la entrevista, están viniendo de todos los partidos políticos, es decir, que la clave es la transversalidad y nosotros queremos ser un foro de libertad de expresión y buscar la verdad sin gritar y contar lo que nos están contando las grandes televisiones y dar espacio a personas como tú que con esa voz, con ese carisma, no tenéis ni un solo minuto de televisión en un, ninguna cadena privada. Es curioso. ¿Por qué, Isabel? Por...
1: Es otra gran pregunta, que yo, en estos momentos, como te decía antes, tampoco es lo que me importa ya, eh, pero no tengo respuesta, porque tampoco me la dieron, ¿no?, cuando no me prorrogaron el programa, no se me dio ningún, ningún argumento profesional, porque las dos premisas fundamentales para que un profesional o, o alguien como yo tenga un programa pues es que tiene que tener audiencia y ser rentable y esas premisas yo las cumplía y por supuesto mi lealtad a, a la cadena, no, jamás pasó nada ni hubo ningún conflicto por lo tanto para mí fue un shock que después de 14 años pues quitaran un programa que tenía uh, una idiosincrasia muy social dándole voces a colectivos que, que, bueno, que no siempre interesan a, a los medios generalistas y, o a filósofos o a la cultura, como yo lo hacía, bueno, y todo el equipo, y, y nos iba muy bien, por lo tanto, yo es que yo tengo, yo, yo respeto mucho al espectador o, o al oyente, porque creo que, que la gente es muy lista, ¿no?, y sabe ¿Cuál? muy bien diferenciar.
0: Vamos a, a finales de 2017... No me fui, me fueron, yo no me hubiera ido, me quedé en shock. Después de 24 años en el grupo, nunca lo pensé. Un programa de éxito, muy rentable, nunca lo entenderé, pero la gente tiene que saberlo. No vale ni tu trayectoria, ni la audiencia, ni la rentabilidad, no vale nada. Si alguien en un despacho decide quitarte, te quita. ¿Te arrepientes de alguna coma? No,
1: no, sí? no, porque es la verdad. Me arrepiento en cualquier caso de haber aceptado el, 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 primer, el primer comunicado que dieron, que parecía que yo me quería ir, ¿no? Pero bueno, en aquellos momentos me, me, me pillaron con la, con la guardia bajada eh, para que luego digan ¿no? que parezco una persona segura. Me sentí sin trabajo a los cincuenta y tantos años como tanta gente, por cierto, en este país. Ni seré la primera ni seré la última y cualquier empresa está en su derecho de no prorrogar un contrato fueron cosas que como se hizo eh, sin explicaciones como te he dicho profesionales eh, con una gran audiencia con un programa muy consolidado eh, no no sé a, a lo mejor eh, tantas cosas sociales ya no les interesaban pero
0: o, curioso o mis que...
1: comentarios que yo soy una persona libre porque yo desde luego a mí no me ha dado nunca nada ningún partido político nunca nada absolutamente nada. Entonces, eh, he sido libre para entrevistar, para preguntar y para criticar. Con respeto siempre, ¿eh? porque a mí nunca me ha gustado la descalificación ni, ni el, el, el insulto este grueso jamás. No entra en mi forma, me gusta más la discreción, ¿no? Y hay muchas formas de decir las cosas. Pero, pero bueno, ya está. Ahora todo eso, es lo que te decía antes, Javier, todo me, me pilla tan lejos que me gustaría estar trabajando, que en estos momentos... Eh, cuando, cuando pasó todo lo del coronavirus me sentí impotente de no tener un programa como te doy mi palabra para tener medios y llamar a toda, mi, a toda esa gente que, que había colaborado en el programa desde conocidos a, a gente anónima, etc. por supuesto pero bueno, la realidad es la que es hay que aceptarla yo la acepto con mucha paz, con mucha tranquilidad porque he hecho una carrera que está muy bien creo que todavía puedo aportar algo y me gustaría, desde luego, eh, haber tenido alguna propuesta interesante en algún gran medio. ¿No ha ocurrido? Bueno, pues no pasa nada tampoco. Yo ya estoy... Mi ego ya está cubierto.
0: Sufriste ahora a Tres Medias, sabes que es un grupo audiovisual que está en el punto de mira y una opinión no sé si generalizada, pero que representa a un sector considerable de la población que considera que está al servicio del gobierno en la crisis del coronavirus por las subvenciones que, que recibe, según dicen los usuarios en redes sociales, las quejas que llegan a estado de alarma. ¿Tú recibiste presiones, censura a la hora de hacer tu programa?
1: Hombre, eh, hay veces que no hace falta que te digan mmm, no, no, a, no a esto, eh, porque, porque se sabe, ¿no? Este es, esta es la peor autocensura que ocurre ahora en los medios de comunicación, ¿no? Eh, evidentemente, si veían en la escaleta a la posibilidad de entrevistar a alguien y, y no les parecía bien, evidentemente que alguna, alguna vez ocurrió, me dijeron, mejor, ¿no? Mejor, ¿no? Y entonces yo les trataba de convencer que era bueno para la audiencia, que mmm, podía interesar esa entrevista. Y a veces mmm, la respuesta era no.
0: ¿Qué tipo de casos, por ejemplo? No, no,
1: no, no voy a, no. Por, ¿Ves? Porque no me gusta la polémica. Y eh. porque no tengo ningún rencor, ni. ni, ni y es. Cada empresa es muy libre de, de tener sus normas, Javier. Yo ahí no, no voy a entrar. Yo, como profesional, tengo que luchar por lo que yo creo, por pero la cómo, entrevista que yo creo.
0: Pero, pero cómo... si me
1: dicen que no, eso le pasa todos los días, ahora, continuamente. Bueno, ahora y hace ya muchos años, ¿eh? Y con todos los gobiernos, ¿eh? Con todos los gobiernos. Absolutamente todos. Y unos ponen a los tertulianos de aquí, otros a los tertulianos de acá. Y las productoras, eh, cuando está un gobierno, eh, pues más a estas productoras que son más afines. Cuando está otro gobierno, a estas productoras afines. Y los que vamos por libre, que nunca hemos tenido una gran productora, ni nunca nos hemos arrimado a, a nadie para que eh, nos dé algo, un trocito de pastel... Pues bueno, pues pues ya está, pero no pasa nada, ¿eh? Pero ¿cómo...? Que yo prefiero eh, actuar y ser como... Y tener lo que tengo y dormir tranquila y sentir que mi coherencia no me no la he fallado y, y, y reconocerme en el espejo todos los días, ¿no?
0: ¿Cómo funciona un programa de radio dentro de un gran grupo como A3 Media? ¿Yos te supervisaban absolutamente todo o tenías un margen de libertad?
1: Bueno, eh, en todos los grupos... Se vigila absolutamente todo. Todos los invitados, todos los temas, todos, todos, de todas las épocas y de, con todos los directivos y con todos los gobiernos de todos los colores, Javier. Seamos, seamos justos, ¿eh? En todas las épocas. Y eh, a mí nunca me decían no hables de este tema. Yo, además, mis temas eran estos siempre sociales o medioambientales o culturales o, o discapacidad o o todos los temas que yo creo que hacen, o la emoción, o lo sentir, o todo esto que yo creo que nos hace sentir mejor, no todo aquello que, que sirve al ser humano, ¿no? Y, y no, eh, no, 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 la escaleta siempre hay que entregarla, eh, o sea, el miércoles cuando, cuando tú haces el, el organigrama de la semana, pues eh, siempre hay que entregarla, la mayoría, el no, 99%, pues siempre no, no hubo ningún problema. Que unas veces me decían que no les gustaba cuando yo me había dado por decir... Claro, yo, yo soy progresista, yo no voy a engañar a estas alturas, sí, eh, sí. como soy, como pienso. Uh -huh. Yo hace eh, 25 años, yo decía que era feminista, Javier. Pero ahora todo el mundo lo es, me parece muy bien. Me parece muy bien, bienvenido sea. Y, y, y cuando consigamos la igualdad absoluta de, de, entre hombres y mujeres, no harán falta que nos manifestemos como feministas. ¿no? Que yo sé que ahí he oído algún... Bueno, tú tienes tu, tu opinión y, y sí, he oído sí. algún, algún colaborador, ¿no? De, de, no, sé qué pasaba, ¿no? No sé qué decía de las feministas. Yo las feministas que yo conozco desde luego no, no tienen odio, no, quiere, no tienen odio hacia el hombre. Yo desde luego no lo tengo. Al contrario, creo que esto es el feminismo va más allá del género. Eh, tiene que ver con los derechos, eh, tiene que ver con la igualdad y no es ni menos ni más, pero iguales. Y, y hace 25 años que, que lo digo, ¿no? Entonces no porque ahora esté de moda. Al contrario, ahora todas las actitudes radicales vengan de donde vengan, mm. que si la feminazis, que si eh, los, los hombres que odian a las mujeres, que si... Todo esto es tanto barullo y tanto ruido que no hay tiempo para la reflexión.
0: Yo recuerdo, Isabel, que cuando yo estaba a tres media en Espejo Público, en el programa de Susana Griso, con Belén Díaz y con Jorge Gallardo, y... Una vez, la primera vez que te vi en persona Después de haberte seguido durante años en televisión Fue microfonándonos ahí en, en A3 Media Y no sé si intercambiamos una palabra o dos Y coincidió prácticamente que, que te sacaban ya de A3 Media Que te despedían o que pactaban la salida no, no sé exactamente cómo fue finalmente Pero yo pregunté en A3 Media a algún directivo Y básicamente lo que me dijeron No, es que Isabel tiene un carácter muy complicado Yo cuando te conocí personalmente a través de nuestro amigo José Luis, que está haciendo una labor solidaria brutal en Ubrique, donde él con su dinero ha salvado un asilo que estaba repleto de ancianos y él se ha puesto manos a la obra por amor a España, por amor a esos ancianos, y ya lo conoce, la labor solidaria que hace, que no hace falta tampoco decirlo aquí ante toda España porque él no quiere ni un minuto de popularidad. Me contaba en a tres medios, yo cuando conocí a Isabel Gemio, que tú y yo estamos en las antípodas ideológicas, pero nos llamamos genial porque podemos hablar desde la diplomacia y me pareces una bellísima persona y que por eso tienes un espacio en este programa, porque creo que puedes aportar mucho desde tus ideas progresistas. ¿Te sorprende ese argumento? Porque a mí me sorprendió porque dije, aquí tiene que haber una razón de peso que alguien me tiene que contar. No sé si mm, nunca,
1: nunca la razón de peso. Nunca van a reconocer la, la verdad. Nunca se sabe por qué se toma la decisión en un despacho. No, nosotros los profesionales no, no tenemos ni idea eh, es, eh, 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 si les vienes bien te cogen si les vienes mal te sueltan mm, y luego, claro, si tienes muchos contactos si tienes eh, muchos amigos eh, poderosos, pues te van a ayudar evidentemente, ¿no? si eres muy diplomática y, y con, con este partido ahora, con el otro partido, yo eso no lo he hecho nunca, no lo he sabido hacer Solamente me he dedicado a, a trabajar y evidentemente que he defendido mis criterios, por supuesto. Y cuando tenía que decirle a algún jefe lo que pensaba, con toda la educación del mundo faltaría más. No, no lo entiendo de otra manera, ¿no? Por supuesto, defendía mi argumento. Y eso es incómodo. Algunos directivos prefieren eh, las mujeres sumisas, las, eh, a las mujeres eh, y a los hombres. Que no, que no se enfrenten, que no pongan problemas que no cuestionen nada, que no hagan preguntas, que digan a todos, vale, venga, adelante. Eso es más cómodo. Y yo no soy esa, como decía la canción de aquella de Maritrini, yo no soy esa, que tú ya no te acordarás tampoco porque eres muy joven. No, yo defiendo lo que creo que tengo que defender, porque si no uno se diluye, una se diluye, ¿y quién es? Tiene que tener un criterio. Entonces, cuando se tiene criterio molestas a mucha gente. Pero bueno, esto siempre ha sido así. Y ya sabemos de qué va el percal y no pasa nada, porque a pesar de, de, de ser como soy, he hecho una carrera maravillosa y, y la gente me sigue dando mucho cariño, me siento eh, muy, muy querida y ya está. Y, y más si feliz. ahora no toca otra cosa, pues no toca otra cosa. Porque ¿Eres para mí más feliz vivir, ahora? A mis hijos, eh, ver cine... Bueno, y en estos momentos preocuparme por el mundo en el que estoy, que es que nos tiene a todos noqueados. Y, y todo lo demás se queda tan pequeño.
0: Isabel, ¿eres más feliz ahora que cuando estabas dentro de la Tres Media?
1: No, yo he sido... A ver, no. Es que no... Eh, afortunadamente la experiencia, el, el conocimiento... Eh, la meditación que hago, el mundo en el que estoy yo, que, que, que es un poco pues, bueno, más espiritual, que sé que esto para algunas personas le suena, yo qué sé, ¿no? Bueno, pues para mí me parece que las personas no somos solo un cúmulo de células y, y de ambición, sino de espíritu y de, y de bondad, ¿no? Yo, yo creo en todo eso. Entonces, eh, mm, he sido muy feliz en, en A3 Media, precisamente por esos vínculos emocionales, eh, afectivos, duelen las cosas, porque yo no tengo ni rencor, ni rabia, ni nada de eso. Yo solamente tuve tristeza, tuve, me, me fui al baño a llorar. Cuando a mí mi jefe se atrevió, a, que no se atrevía casi, a mirarme a la cara y a decirme no te prorrogamos y le pedí los argumentos, cuando salí de ahí yo me puse, me fui al baño a llorar. ¿Entiendes? Porque no lo entendía, porque después de 24 años en el grupo pues me despedían de una forma que no me parecía eh, la adecuada eh, es, yo no quiero entrar en polémicas yo sé que ahora esto saldrá saldrá por ahí entonces les llegará a ellos y entonces pues a lo mejor ya no me ofrecen nunca más nada ¿Qué jefe fue por esto. Que pero no me importa porque tampoco me han ofrecido antes porque no no creen en mí ya como profesional me deben ver mayor, me deben ver vieja, me deben ver pesada me deben ver rojilla me deben ver como me vean es que me da igual como me vean Javier es que mi felicidad mi, 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 mis principios mi forma de ser es lo que a mí me importa los míos, mi gente y en estos momentos hacer algo por lo que está viviendo este país que, 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 que no, no podemos todavía asimilar ¿no? aquí Esa le tocó
0: ¿A quién le tocó dentro de A3 Media transmitirte esa decisión? No, da igual. Vale, y preguntarte, ¿te ha sorprendido el comunicado de A3 Media saliendo a criticar a Vox cuando Vox ha atacado a Ferreras y a Ana Pastor? Ese comunicado en tromba, que no es habitual en A3 Media que salga a defender a ninguna de sus estrellas. No lo he leído, sido?
1: Javier, de verdad te lo digo, no estoy muy al tanto de todo. ha sido muy y, menos, y menos de guerrillas que no me importan nada. Uh -huh. Yo estoy eh, muy en contacto con muchas familias, con muchas historias, estoy con lo del canal que te he dicho y, y no tengo no tengo tiempo, no he visto el comunicado, pero, pero te digo una cosa y yo sé que esto tú me lo permites porque yo te he dicho que pues yo esto. tengo que ser libre y tú claro. en tu canal, yo solamente tengo palabras de, de, de afecto eh, hacia Ana Pastor que uh -huh. conmigo se ha portado, me presentó el libro, no somos amigas, no somos amigas, no hemos coincidido nunca en una cena, nunca, eh, prácticamente una vez por los pasillos y siempre que le he llamado, ahí ha estado. Eh, con Ferreras también, tengo menos trato, pero, pero también cuando mmm, algún, para por ejemplo hablar de cosas relacionadas de mis actos de la fundación, de nuestra fundación, me, me echó un cable, me ayudó y me dijo, claro que sí, saber esto hay que apoyarlo. Esto es lo que yo te puedo contar, Javier. Yo a mí me a interesan ver. personas por la parte humana, por la parte humana. Yo la, Las guerras que hay ahí arriba, las guerras estas que hay ahí arriba de, de, de políticas y mediáticas, nunca me interesaron, sé que existen, sé que es muy sucia la guerra, no me interesa nada, estoy en otro plano... Existencial, <risa> en otro pan, plano existencial. Y ahora con la que está cayendo, tela,
0: tela. Cristina Seguí acusó en sus redes sociales a Julia Otero de, de, de echarle de su programa, o de Onda Cero, y luego, cuando ella la criticó en redes sociales, en Twitter, a Julia Otero, la despidieron fulminantemente de Espejo Público. ¿Te lo crees?
1: Eso, ni, 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 ni Cristina lo sabía.
0: es una impulsora de Estado de Alarma, es una colaboradora de este programa, una escritora. Pues sí. puso a parir a Julia Otero. Bueno, contó que Julia Otero pidió su cabeza al programa donde estaba ella, Onda Cero, que se la pidió a, a Osorio, al director general de A3 Media Radio, y parece ser que consiguieron su cabeza. Cristina Seguí lo contó en su Twitter y a los días la echaron de espejo público. ¿Crees no que idea, es las, las media o no? O sea, ¿se la primera, la pero vamos a ver,
1: Javier, vamos a ver. Sí. Eh, eh, no sabía este caso en concreto, por cierto, con Julia tengo una relación, la sustituí en 3 por 4 nos conocemos hace 35 años, tenemos sí, sí. una relación maravillosa. Mar... maravillosa compañera que siempre ha respondido también a mis llamadas no la conozco, ¿eh? y a este rollo mío solidario sí. entonces esto es lo que yo lo que yo sé no eh, en todas las cadenas en todas te repito lo del principio de todos los colores de todos los gobiernos ha habido eh, censuras la hay y la seguirá habiendo
0: qué gran titular me has dado
1: es que es así en todas las épocas, con todos los colores. Por eso, eh, ser libre y mantenerte al margen tiene un precio tan caro en este país. Y no hablo por mí, que de verdad yo no me he metido en ninguna guerra política ni de nada y paso y no me interesa nada. La política me interesa en cuanto hace que los ciudadanos tengan más eh, asuntos sociales, mejores asuntos sociales mejor dependencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y además creo que como ciudadana yo tengo la obligación de pensar muy bien mi voto y de tener en cuenta lo que me dan, lo que me prometen, lo que dijeron, que dirían, que hicieron, etcétera. O sea, como el otro día entrevisté a Rafael Argullón y decía, vale, todos siempre pidiéndole al, al gobierno, da igual este o de otro color, ¿vale? Eh, a los gobiernos, a los gobiernos, a los gobiernos. Es que siempre estamos con papá Estado, nos tiene que resolver la vida papá Estado. Y nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, ¿qué hacemos? ¿Cuál Exacto. es nuestra responsabilidad?
0: Pero ¿No yo, la... yo estoy de acuerdo en que todos los gobiernos han apretado, todos los gobiernos han intentado colocar tertulianos, han aplicado mucha presión a los medios de comunicación, han censurado. Pero yo no he visto una censura tan bestia como la que está impulsando este gobierno, amordazando a periodistas, llevándolos a la fiscalía porque dicen que propagamos... Bulos, coartando la libertad de prensa, no aceptando ni preguntas ni repreguntas de determinados periodistas críticos, induciendo en el CIS a tratar de legitimar ante la opinión pública que solo hay que ir a fuentes oficiales, cuando estamos viendo que el periodismo a veces hay que buscar la fuente extraoficial para que cuente la verdad en un gobierno que se le ha pillado la mentira. ¿Tú no crees que se están pasando en ese sentido?
1: es que tampoco tampoco eh, generalizar nunca nunca no estoy al tanto de todo como lo estás tú Javier de, uh -huh. de todo por lo tanto de lo que lo que no controlo no domino no me gusta eh, opinar por eso yo no podría ser tertuliana que eso sí que me lo ofrecieron en ah, ese sí. momento Sí, pero yo no me veo de tertuliana, chico, porque yo no entiendo de todo. Yo soy yo y sé de lo que sé y no es mucho. Quiero decirte que me interesan más los libros y me interesan más los viajes y me interesa más la, la cultura y me interesa más la discapacidad y otras cosas que a lo mejor no les interesa a, a, a los demás, ¿no? Pero en, yo en todas las épocas, eh, yo me acuerdo cuando cuando Aznar, cómo imponía a sus tertulianos en, en la época de Aznar, a los tertulianos en los programas de radio, esto ha ocurrido siempre, Javier. No te creas que, 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 que ahora son peores o, 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 o más que en otras ocasiones. Que ha ocurrido siempre? ¿Qué ha ocurrido? Que hay chiringuitos en todas partes. Que existen también los chiringuitos eh, mediáticos, evidentemente. Y, y, y si un tertuliano mmm, es de una ideología... Pues según quien esté gobernando o quien lo contrate, pues ese tertuliano irá más por un lado o por otro.
0: Y, saber... y si va
1: a ofender a la empresa, a... no podrá ser libre en muchas cuestiones. Si 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 depende de su dinero, su sueldo depende de de lo que diga me eh, he quedado
0: con una pregunta en el tintero ¿qué va a cambiar el coronavirus de los medios de comunicación? ¿qué medio de comunicación vamos a ver tras la crisis de esta pandemia que es terrible a nivel mundial y especialmente en España somos el país con más números muertos por millón de habitantes?
1: Eh, bueno, esas cifras también ya, mira, aunque mueran dos personas todos los días lo que tenemos que eh, conseguir es que no haya muertes es, es, es controlar ¿qué va este virus.
0: Cambiar, ¿Qué va a cambiar los medios de comunicación? No sé, ¿Qué medios de comunicación a ver, van a surgir de la crisis?
1: No tengo, una bola, no tengo una bola de cristal, pero ahí están los datos. no eh, La semana pasada, por ejemplo, que hasta 46, 48 horas semanales había aumentado en la, la audiencia en, en las plataformas digitales. Eh, no digamos la publicidad como está abandonando la, 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 por, el, por las circunstancias que estamos viviendo ahora
0: la, la,
1: la, la televisión en general y los medios en general y las generalistas ¿no? pero aún así siguen ganando dinero o sea que
0: sí pero que, hay pero pero medio... tampoco
1: le pidan dinero la, 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 la las grandes cadenas que no le pidan dinero a, también a, al gobierno porque siguen ganando dinero entonces a lo mejor lo que nos tenemos que acostumbrar es al decrecimiento eso que llevan tantos eh, expertos hablando de ello el, el crecimiento infinito cada vez más ricos cada vez más ricos, cada vez ganar más esto ya no va a poder ser porque mmm, si la gente de abajo se está muriendo, si la gente de abajo no tiene trabajo eh, su pequeña empresa tiene que cerrar, pues las grandes corporaciones, que por supuesto que, que sigan porque, porque será bueno para la economía, pero pues tendrán que pagar más impuestos, sí, la, telecomunicaciones no. que están en nuestro país que paguen más impuestos, eh, que esto no se reparta un poquito, que no siempre lo paguen los lo más vulnerables.
0: Yo te digo lo que va a pasar, hay medios que han quedado muy tocados en cuanto a credibilidad, hay periodistas que han quedado muy tocados en cuanto a credibilidad... Que no han pedido perdón, porque yo entiendo que si te la cuela el gobierno, te crees las fuentes oficiales, pues que no lo hayas hecho a mala fe, pero tú cuando has relativizado la importancia del coronavirus, que lo has comparado con gripes estacionales, has dicho que solo se llevaban por delante a señores mayores como si estos no importasen. Yo creo que hubiese sido un gran acto por parte de Ferreras, por ejemplo, la sexta, pedir disculpas. Yo no creo que Ferreras lo haya hecho a mala intención al principio, pero ahora está siguiendo bajo un punto de vista una serie de consignas y que le honraría pedir perdón de, oye, estábamos equivocados, nos contaron esto, no teníamos ni idea, nadie lo sabía y ya está. ¿Tú no crees que hace falta ese acto de contricción en, en la prensa? No solo de Ferrera, sino que ha habido un montón de periodistas de todos los medios, de mi medio en el mundo ha habido también compañeros que han dicho que era como una gripe estacional, es decir, que no hay que criminalizar a una persona concreta, que ha sido prácticamente generalizado. Éramos muy pocos los que advertíamos de que el riesgo real de la pandemia, yo lo decía en enero, y, y en los platos me llamaban de todo, pero porque hablaba con mis amigos chinos, porque hablaba con los italianos, y yo rápidamente tomé precauciones, y me llamaron de todo. Es decir, pero yo de verdad, y creo que me conoce, yo hubiese pedido perdón ya, porque de cara a mi público ganaría el doble de credibilidad. Porque
1: es así. Bueno, pues entonces la gente eh, que es eh, soberana eh, en su criterio, pues que saque deducciones. Yo sí creo, no sé lo que va a ocurrir con los medios después. No he visto todas esas cosas concretas que me estabas mencionando, sí. por lo tanto, de lo que no he visto no me gusta no me gusta opinar, porque de verdad al principio había más e informativos y más programas al principio de, 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 del shock ¿no? del de, de coronavirus, pero luego me angustiaba tanto que, que incluso hablé con psicólogos con psicólogas eh, y me dijeron que mejor no eh, estar todo el día viendo eh, imágenes, terribles claro. y el número, y que angustia, yo me angustiaba yo al menos he dejado de ver tantas imágenes, pero yo creo que, mmm, fíjate no sé lo que se llevará el coronavirus Javier, pero pero hay muchas cosas que, hay que, que tenemos que cuestionarnos y muchas cosas que ni, si, que ni siquiera ahora podemos porque es tan urgente salvar vidas, no contagiarnos, estamos tan preocupados por nuestra familia, por nuestros amigos, se nos está muriendo gente a la que no podemos despedir todos, eh, padres y madres de amigos nuestros muy queridos, que no podemos acompañarlos ni abrazarlos en un día tan duro. Es todo tan terrible lo que está pasando que, que yo creo que el público soberano eh, después de esta eh, crisis, espero que no olvide, espero que aprenda lo que realmente es imprescindible, importante, dónde ha estado cada uno eh, y que no lo olvide y que ponga a su sitio todo, a todo el mundo, al gobierno, a la oposición, a los medios, que los ciudadanos y ciudadanas tienen mucho poder, tenemos poder los ciudadanos pero tenemos que ejercer nuestra responsabilidad, no solo pedir a los demás, no solo acusar a los demás, no solo eh, eh, tirar piedras fuera, y nosotros, empezando por nosotros mismos.
0: Isabel, ya estamos a punto de sobrepasar la hora, los fans y espectadores están vibrando contigo, sin duda. Eres una persona maravillosa, con un corazón enorme, así lo digo, a mí inicialmente. Yo siempre que alguien me habla mal de una persona, siempre hago el esfuerzo de conocerla, y sabes que en nuestra profesión hay muchas envidias, muchos celos, muchas viejas batallas, mucho rencor, ¿no? Y yo, fue una grata ¿no? eh, oportunidad conocerte a través de José Luis, mi amigo de Ubrique, que hace unos eventos solidarios maravillosos. Te regalo un minuto para que te dirijas a la audiencia y le cuentes qué van a encontrar en la sección a las diez y media cada viernes en estado de alarma y, por supuesto, en tu canal de YouTube, ¿no? Genio Digital. <coughs>
1: Bueno, la verdad es que eres eh, eh, eres un obsesivo de esto, que me encanta. Va, vas a una velocidad, te llamas, me llamas, oye, quiero que hagas esto. Y digo, bueno, pues yo en estos momentos estoy con mi canalillo, como dice un amigo mío, el canalillo de la firma, pero es una cosita pequeñita, eh, porque todavía no lo hemos promocionado ni estamos en ello, porque queremos eh, ir mejorando, cambiando, etcétera. Y me llamas y me ofreces esto. Digo, es que no puedo decir que no, Javier, porque yo lo único que sé hacer es hacer preguntas es eh, escuchar a la gente, eh, darle la palabra, hablar con, con gente interesante. Tengo, pues es verdad, unos buenos contactos después de más de 30 años de, de profesión. Pues, eh, hombre, he hecho unas cuantas entrevistas eh, de todos los ámbitos eh, y ahora pues espero que me respondan y que los llamo y me atienden. Y, y eso es lo que podemos hacer en esa hora que vamos a tener los viernes y que yo te agradezco porque es un altavoz. Tú ya tienes muchos suscriptores, que ahora hay que tener suscriptores. Yo antes tenía oyentes y tenía espectadores, ahora hay que tener suscriptores. Y yo muchos de los que me siguen en Facebook es que no saben ni que se tienen que sus, eh, eh, suscribir, claro, claro. Es que, que, que se creen que tienen que pagar y no. De momento, que yo sepa, es suscribirse es... Este, es gratis. en gratis. Pues darle la palabra a la gente y, y, y entrevistar a gente que, que sepa de lo que está hablando y, y ya está. Nada más, esa es mi aportación en lo, que pueda, en lo que yo pueda aportar, pues ahí estaré y te lo agradezco porque, porque en estos momentos yo creo que todos tenemos que arrimar el hombro.
0: ¿sí? Y sin duda, y hay que aclarar que no cobras un duro, que lo haces de forma solidaria como este canal que... Por ahora no estamos recibiendo ingresos de ninguna empresa privada ni ningún tipo. Creo que hace falta ayudar a España, hace falta contar la verdad. Hace falta también suavizar la situación, la tensión política y por eso hemos querido darte una sección para que nos hables desde el corazón, para que atiendas a las personas que más lo necesitan. Y confiamos en ti porque eres un talento todavía, a pesar de que tienes 35 años y estás empezando en esto. Y, y queremos que estés con nosotros porque tienes talento al margen de tu sensibilidad política, que yo respeto, defiendo Como yo la tía. libertad de expresión y que el día que tengas que ir en contra del programa de cualquier posicionamiento, de cualquier colaborador tendrás toda la libertad, incluso de criticarme en mi canal, porque por eso ha nacido esta alarma, para hablar sin tapujos y para contar cosas que en otras televisiones o en otras radios no permiten no que poner verde al jefe
1: pues sí, no, no, no lo permiten, eso está clarísimo. Pues Pero lo... bueno, yo no te voy a poner verde, yo no te voy a poner ah, verde vale. primero porque porque no, eh, porque ni hace falta ni va a ocurrir. Eh, esto es voluntario por ambas partes, eh, mm -hmm. si estamos contentos eh, por ambas partes, pues eh, seguiremos claro. y, y si no, pues eh, Nos veremos seguiremos hay... siendo amigos y tomando copas y tomando vinos, que algún día cuando podamos volver, volver a los claro. bares y a los restaurantes, por favor, que vuelva a la normalidad, pero antes tenemos lo que decía antes eh, con achicar el agua de la barca para terminar eh, en un buen puerto entre todos y entre todas
0: Pues querida Isabel, muchísimas gracias, te dejo descansar este viernes cuida a tu familia, a tu hijo y, y al otro también por supuesto. Muchísimas gracias y te esperamos el viernes que viene a las diez y media, sin censura, sin tapujos y con tu oreja para que toda España te cuente sus problemas. Y que no colapse la línea telefónica, que además no se va a cobrar por recibir esas llamadas. Y que empiecen a mandar vídeos. ¿Cómo podrá
1: colaborar la gente, eh, preguntar o, o mandar pues mira, su historia, los sanitarios, las enfermeras, los tenemos un email en, en
0: estado de alarma tv gmail.com que ya nos están escribiendo, y durante el programa daremos un teléfono de contacto para que te llamen y entren en, en directo sin ningún tipo de problema. Y tú seleccionarás a los invitados y a quien tú consideres. No va a haber censura previa. Esto no es a tres media entre no de promo. Pero bueno, no. pues muchísimas gracias. Y nada, disfruta del fin de semana también. Y nos vemos el viernes que viene.
1: De y de acuerdo. Te seguimos
0: en tu canal de YouTube, Genio Digital. Abrazo fuerte.
1: Una, un abrazo para todos, eh, de verdad. Y mucha suerte, de verdad, a todos.
0: Y por cierto, en el siguiente programa ya me contarás que fue este, fuiste víctima de la primera fake news de la historia de una televisión, lo, de, lo del famoso perro este que yo todavía ni, ni me enteré. Pero no fue conmigo. ¿No fue contigo? Pues la leyenda urbana, la leyenda no, urbana, yo tenía interiorizado que eras
1: tú. No, 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 no eso cree mucha gente. O sea, pero no, efectivamente fue una leyenda, se desmintió por parte del, del, del director ¿Eh? y del programa y, y nada, y corre por ahí todavía hay gente que a mí me lo sigue preguntando como tú ahora. Yo que no. Yo que estaba, que estaba yo, sí, sí, no, no, no. en esos tiempos uh, veía... En esos
0: tiempos veía Oliver y Benji y sorpresa y sorpresa, o sea, que imagínate. Pues muchísimas gracias Isabel de corazón y gracias por tu, además, eh, delicadeza en estos tiempos y por tu solidaridad.
1: Muchas nos vemos.
0: gracias, Javier. Seguimos en estado de alarma y ya sabéis que nos podéis seguir Mañana el programa especial a las ocho y media de la tarde, que hay un invitado estrella. Que os adelantaremos las próximas horas en las redes sociales. Un abrazo fuerte y gracias por seguirnos.